0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Mitch Evans ist der neue Kaiser von Rom. Wir reden heute über die Glanzleistung des Jaguar-Fahrers in Italien, beleuchten in unserer großen Analyse aber auch die Leistungen von Mercedes und Porsche und erklären, wie Nio 333 überraschend beide Autos in die Top 10 bekommen hat. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen in der großen Analyse zum Rom E-Prix. Mensch, was war das für ein Wochenende? Zwei wirklich actionreiche Rennen hat die Formel E uns geliefert. Und heute mit dabei, um alles aufzuräumen, was da passiert ist in Italien, ist einerseits Tobi Wirz. Einen schönen guten Tag. Hallöchen und wenn es ein einerseits gibt gibt's auch ein andererseits und heute ebenfalls mit von der Partie ist Timo Pape. Hallo. Hallöchen auch. Na Timo, wie geht's
1: dir? Och, du wie es einem immer so nach dem Rennwochenende geht. Eigentlich äh, ganz gut, bisschen geschafft, aber insgesamt ganz gut. Aber ich glaube, äh, die entscheidende Frage ist, wie geht es dem Reisenden?
0: Der Reisende, äh, Claudius Metrobus, er ist wieder zurück äh, in, in Deutschland. Ja, ich bin tatsächlich gestern erst wieder zurückgekommen in die Heimat. Es war wirklich ein, ein krasses Wochenende. Eins, was sehr, sehr Spaß gemacht hat. Aber was natürlich auch voller Aufgaben war. Ne? Also ich habe das ja auch irgendwann schon mal erklärt, was wir alles, wenn wir vor Ort sein dürfen und das große Privileg haben, von vor Ort zu berichten, was da alles so ansteht. Also Runden durch die Boxengasse drehen. Ich glaube, ich habe mehr Runden durch die Boxengasse gedreht, als die Autos im Rennen äh, um die Strecke gemacht haben. Und die, bei jeder Runde immer die Augen und Ohren aufgehalten. Wer ist hier? Mit wem kann ich sprechen? Und was sind so für interessante Leute unterwegs? Ich muss sagen, abgesehen von denen, die jetzt unmittelbar am Rennsport beteiligt waren, waren vergleichsweise wenige interessante Leute da. Einzig Jose Mourinho habe ich gesehen. Das war der größte Promi, der mir da über den Weg gelaufen ist. Laufen ist auch ein richtig gutes Stichwort. Das ist, glaube ich, für mich das, das große Thema vom Wochenende, wie weit ich einfach gelaufen bin. Ich habe äh, am Freitag 21.000 Schritte gemacht und das sind etwa 20.000 Schritte, als ich sonst im Homeoffice mache. Äh, das war ganz schön anstrengend. <lacht> also äh, das, das Pressezentrum, in dem ich gearbeitet habe, das war so gute 500, 600 Meter weg von der Boxengasse. Und die muss man halt hin und auch wieder zurücklaufen, wenn man irgendwelche Interviews führen möchte. Es sei denn natürlich, die Fahrer kommen zu einem. Das war natürlich die größte Gelegenheit, um da mal mit allen Piloten zu sprechen. Der sogenannte Media Pen finde ich, ist, wenn man das übersetzt, sehr schön, weil das ja irgendwie heißt Pressegehege. Und das ist auch tatsächlich wie so ein Tiergehege einfach angerichtet. <lacht> äh, da werden dann die armen Fahrer in so einen Zaun gestellt und dann stellen sich die JournalistInnen auf die andere Seite und halten ihr Mikrofon in den Zaun rein und belagern dann die Fahrer mal für eine Viertelstunde und können Fragen stellen. Wir werden einige Ausschnitte aus dem Media Pen heute zu Ohr kriegen. Äh, ich habe nämlich ein paar Audios mitgebracht äh, von meinen Interviews mit den Fahrern vor dem Rennen, nach dem Rennen. Leider nicht während des Rennens, das wäre auch noch unterhaltsam gewesen. Aber äh, ja. Eine Menge Content gesammelt äh, für heute, äh, eine Menge für die nächsten Wochen. Da kommt auf e E noch eine ganze Menge auf euch zu. Aber ähm, ja, lass uns das kurz machen und abkürzen. War ein richtig spaßiges Wochenende. Ich habe viele coole Leute getroffen, die Truppe von Pro 7, den Antritt die Reservefahrer David Beckmann, mit dem habe ich mich ausgetauscht, mit Adam Carroll, Nio 333 Reservefahrer und ehemals ja für Jaguar angetreten. Ich habe eine Stunde mit Nios stellvertretendem Teamchef Russell O'Hagan geredet und auch gute Zeit verbracht mit unserer Fotoagentur, mit unserem Partner Spacewood Media, alles, alles. Ganz, ganz große Herzchen da. Also war ein gutes Wochenende, ein spaßiges Wochenende und eins, dass ich jetzt hier mit dem Podcast so richtig schön ausklingen lassen kann und war so rausdriften kann aus dem ganzen Trubel des Rom-Wochenendes. Und äh, ich bin mal gespannt, wie unterschiedlich wir da so Zeug wahrgenommen haben und ob es da überhaupt Unterschiede gibt zwischen der Wahrnehmung von meinen Eindrücken vor Ort und von euren beiden Eindrücken aus der Heimat. <lacht> Tobi, wie hast du denn das Wochenende wahrgenommen? Für dich war das ja eine ganz andere Erfahrung als für mich.
2: Boah, ja, auf jeden Fall sehr stressig. Ähm, es ist halt tatsächlich so, dass an so einem Wochenende viel zu tun ist. Und ähm, es macht nicht besser, wenn einer von uns vor Ort ist. Drücke ich es mal vorsichtig aus. Was heißt das ähm, denn, denn zu, jetzt? <lacht> Nein, ku kurz zur Erklärung. Die Zeit, die du in der Boxengasse unterwegs bist, das ist ja die Zeit, die du nicht für irgendwelche Arbeiten äh, am PC sitzen kannst. Und ja. Ähm, das heißt, da bleibt dann für die Leute, die dann aus dem Homeoffice raus, drücke ich es mal aus, die Arbeit machen, dann etwas mehr zu tun, aber ist alles absolut im Rahmen, geht alles, wie gesagt, so, gerade so ein Doubleheader ist natürlich dann auch immer relativ lang und äh, vor allem, wenn es morgen so früh losgeht wie am Samstag, das oh, sind dann man. keine so schönen Tage. Ja, Vor allem wenn dann nebenbei auch noch Formel 1 äh, läuft. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr beide das verfolgt habt, aber ich habe mir auf jeden Fall das Qualifying und auch das Rennen angesehen an den beiden Tagen. Ja, das äh, ist dann auch viel Zeit, die dann an so einem Wochenende für Motorsport drauf geht. Ich
0: könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als viel Zeit an einem Wochenende für Motorsport äh, zu killen. Aber ich habe es meinerseits zumindest nicht so wirklich verfolgen können, was die Formel 1 da gemacht hat. Da war mein Interesse an der Formel E einfach zu groß. Und andererseits musste ich, während die Formel 1 im Kreis gefahren ist, zur Strecke fahren, äh, wegen diesen frühen Starts in die Tage. Gerade der Samstag, den hast du ja gerade schon gesagt, 7.15 Uhr heißt, für mich hat um kurz vor 5 der Wecker geklingelt. Das ist vom Timing für die Formel 1 gar nicht so schlecht gewesen. Naja, aber dann musste ich halt U-Bahn fahren, während da irgendjemand gewonnen hat. Irgendwer wird es schon gewesen sein. Naja, Formel 1 Podcast sind wir nicht. Lass uns doch mal zusammenfassen, was sportlich passiert ist am Wochenende der Formel E in Rom. Und das machen wir natürlich wie immer mit einem Blick in den Rückspiegel. Pole-Position
2: am Samstag für Stoffel van Dorne. Der Mercedes-Pilot besiegt Robin Freins im Finalduell und startet zum siebten Mal in seiner so Karriere von Position 1. Gleich nach dem
1: Start kommt es zu einem Unfall, als Edo Mortara Oliver Rowland umdreht und ein Rückstau entsteht.
0: In weiteren Rennen duellieren sich Freins und Van Dorn dann vom Start bis ins Ziel, haben jedoch keine Chance gegen Mitch Evans, der von Platz 9 kommend beide überholt und souverän zum Sieg eilt.
2: Reins hat im Kampf mit Van Dorne das bessere Ende für sich und wird Zweiter. Edo Motara kann trotz einer 5 sekunden strafe mit Platz 7 seine Gesamtführung verteidigen.
1: Das Sonntagsrennen startet jean éric Verne von der Pole Position. Im K.O.-Qualifying hat er sich erst gegen André Lotterer und dann gegen Jake Dennis durchgesetzt.
0: Nach einer Viertelstunde sorgen zwei Ausfälle für das erste Safety-Car des Tages. Erst rollt Antonio Giovinazzi aus. Dann bleibt auch noch der WM-führende Edo Motara stehen.
2: Nach dem Restart stürmt Mitch Evans an die Spitze, dahinter gibt es hektische Duelle um die weiteren Ränge in den Top 5. Im Attack-Mode fahren bald
1: darauf aber wieder Lotterer und Freins ganz nach vorn. Evans wartet lange mit der Aktivierung, was ihm bei einem weiteren Safety Car in der Schlussphase fast zum Verhängnis wird.
0: Dank der Nachspielzeit kann der Kiwi seinen 250 kilowatt angriff dann aber doch noch starten. Mit mehr Energie, mehr Leistung und besserer Pace übernimmt der Kurzverschluss wieder Platz 1 und gewinnt souverän erneut. Vor Wern und Freins. Der tchita pilot übernimmt die Gesamtführung vor Freins und Van Dorne. Evans
2: ist neuer Vierter. Bei den Teams liegt Mercedes EQ auf Platz 1, vor
0: nun neu Porsche und der ist der Natürlich. Der große Gewinner in Rom, das ist Mitch Evans. Und der große Gewinner im wahrsten Sinne des Wortes. Beide Rennsiege bei einem Doubleheader zu holen, das ist schon entweder sehr lange her oder noch nie passiert. Erst auf Platz 9 gestartet, dann auf Platz 4 gestartet und beides Mal auf Platz 1 geendet. Timo, wie geht sowas?
1: Also du brauchst natürlich das Auto dafür. <lacht> einerseits haben wir ja <lacht> schon in den vergangenen Jahren gesehen, dass Jaguar einfach perfekt auf diesen Kurs äh, in der Innenstadt von Rom abgestimmt ist. Ähm, einfach sehr gut mit dieser Charakteristik des Kurses klarkommt. Und ähm, auch Evans hat ja in der Vergangenheit schon in Rom gewonnen und ist einfach ähm, super stark unterwegs in, in Rom, jedes Jahr aufs Neue. Äh, und hat es natürlich dann im Rennen auch perfekt umgesetzt. Also einerseits war die Rennpace, da äh, bei Jaguar, ähm, aber Teamkollege Bird hat es zum Beispiel nicht ganz so gut hinbekommen. Das hat er schon gut gemacht, der Evans. Ähm, hat selbst gesagt, er weiß nicht so recht, wo es jetzt herkommt und äh, hat äh, auch auf, auf die Frage unter anderem reagiert, ob denn vielleicht seine Familie eine Rolle gespielt hätte, die nämlich in Rom zu Besuch war.
3: I went back to New Zealand actually for the first time like two and a half years so I think it was just getting some New Zealand fresh air a um, bit, of, bit of home love and uh, I think I just put it down to that so but uh, it was nice to get home to so I really needed it, I was very homesick recently so um, yeah I went back and it's obviously worked and paid off but no it's definitely down to the team to be honest they, 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 I've come in with a nice frame of mind obviously but you know it's, um, you know, it's
0: ein bisschen Liebe ja. von zu Hause. Ach, ist das nicht schön. Ja, so, so ein bisschen Liebe hilft
1: doch immer. Das ist schon mal wichtig. Aber ich, ich fand besonders beeindruckend auch ähm, die, seine Leistung am Samstag, also im ersten Rennen. Ähm, und äh, vorausgegangen war da eine sehr kuriose Qualifying-Strategie, ähm, die aber nach hinten losgegangen ist zunächst mal. Wie, was war denn eigentlich da los, Tobi?
0: Ja, also Jaguar hat sich überlegt, wenn wir hier auf der Strecke unterwegs sind, dann brauchen die Reifen so ein bisschen, um ins Temperaturfenster zu kommen, um da vernünftig zu arbeiten. Das ist in diesem Gruppenabschnitt des Qualifyings in diesem Jahr immer ein Thema gewesen, die Reifentemperatur richtig abzustimmen. Und abgesehen davon eigentlich auch in der Duellphase, Reifentemperatur ist ein Riesending. Und in Rom brauchte man so eine oder zwei oder irgendwas dazwischen Runden, um die Reifen ins Arbeitsfenster zu kriegen. Und Jaguar dachte sich am Samstag, vielleicht wäre es einfach eine Option, wenn wir in unserer Gruppe die ganzen zwölf Minuten durchfahren. Dann fahren die Autos auf die Strecke, können immer darauf achten, dass die Reifen im richtigen Arbeitstemperaturfenster sind. Wir machen keinen Boxenstopp. Und ja, haben die Reifen dann immer schön warm, um dann im nächsten Moment eine schnelle Runde zu starten. So die Theorie, in der Praxis hat das gar nicht funktioniert. Nicht unbedingt, weil die Reifen abgebaut haben vom Abnutzungsgrad her und von der Temperatur her, sondern weil durch dieses dauer sein Jaguar nicht mehr synchron mit den anderen Autos auf der Strecke war. Und dann waren die beiden Jaguar-Fahrer auf einem Versuch für eine schnelle Runde. Gleichzeitig sind allerdings die ganzen Autos auf den Kurs gefahren, die die Reifen gewechselt haben. Und dann standen die denen im Weg. Da gab es dann so eine witzige Szene, in der Sam Bird nach dem Qualifying dann ausgestiegen ist und sich erstmal den Sebastian Buemi vorgeknöpft hat. Der, weil der nicht in Sync, wie die Teams das benannt haben, war und dem Bird auf seiner schnellen Runde im Weg stand. Und Jaguar hat nach dem Rennen gesagt, oh Gott, das war wirklich voll die falsche Strategie. Wir haben echt Glück gehabt, dass wir nicht noch weiter hinten gestartet sind. Für Evans hat das Startplatz 9 bedeutet. Gut, am Ende hat es zum Sieg gereicht. Also so schlimm war es dann wohl doch nicht. Aber man stelle sich vor, Jaguar hätte diese unschlagbare Rennpace nicht gehabt. Dann wäre dieses Qualifying und diese Strategie fürs Qualifying komplett nach hinten losgegangen. Lass uns mal kurz über Sam Bird reden, ähm, denn auch der hatte in meiner Wahrnehmung, Tobi, eigentlich relativ starke Rennpace am Samstag und am Sonntag.
2: Ja, am Samstag auf jeden Fall, da, wie du schon sagtest, er hat sich deutlich schwächer qualifiziert als sein Teamkollege Mitch Evans, nur Startplatz 13 äh, und ja, da sind natürlich ein paar Autos, die man überholen muss, wenn man nach vorne kommen will und in der Formel E überholst du nicht mal eben zwölf Autos ohne Probleme. Da muss man sagen, Mitch Evans hat acht Autos überholt, das ist durchaus eine Leistung und genau das gleiche ist auch Sam Bird gelungen. Er ist von Platz 13 gestartet und am, äh, im Ziel dann tatsächlich Fünfter geworden geworden. Ähm ja, durchaus eine Pace, dass er da vorne hätte mithalten können, wenn auch ähm, nicht ganz die Pace, wie Mitch Evans sie hatte, was aber auch vielleicht auch daran gelegen hat, dass er sich in der ersten Runde schon ähm, das Auto ein bisschen beschädigt hatte. Da ist nämlich bei ihm der Kotflügel von links auch fliegen gegangen und ich glaube, das ähm, hilft nicht unbedingt, was
0: Aerodynamik und auch Effizienz des Fahrzeugs angeht. Und im Sonntagsrennen von Mitch Evans wurde es dann nochmal richtig eng und richtig knapp mit dem Attack-Mode. Da muss ich sagen, saß ich, während ich meinen Live-Ticker verfasst habe aus dem Pressezentrum, da und dachte, auweier, das wird wirklich richtig eng. Weil es, Tobi, eine Regel gibt, die den Attack-Mode in der Schlussphase des Rennens betrifft, nicht wahr? Genauso sieht es aus. Ähm, kurz äh, einen Schritt zurückgehen
2: möchte an dieser Stelle aber ähm in den allermeisten Fällen ist es ja der Fall, dass die Regeln für den Attack-Mode zweimal vier Minuten lauten. Am Sonntag war es allerdings so, der Attack-Mode musste nur einmal oder durfte nur einmal aktiviert werden. Durfte und musste nur einmal aktiviert werden. hielt dann aber für acht Minuten. Was dann möglicherweise gegen Rennenende natürlich knapp wird, weil die Regel besagt, der Attack-Mode muss nicht nur aktiviert werden, sondern er muss auch komplett aufgebraucht werden vor dem Ende des Rennens. Und ähm, ja, er darf hinter dem Safety Car nicht aktiviert werden. Und daher kam es sehr, sehr ungelegen, dass ich glaube, ähm, ja, knappe, knappe elf Minuten vor dem Ende ähm, nochmal das Safety Car auf die Strecke kam. Äh, glücklicherweise ist die Safety-Car-Phase dann schnell genug auch vorbei gewesen, so dass Mitch Evans anschließend noch den Attack-Mode aktivieren konnte. Aber ja, das war tatsächlich knapp, also noch zwei, drei Runden länger Safety-Car und das hätte in der Tat äh, Schwierigkeiten für ihn bedeuten können.
1: Ich denke auch, dass das die Teams sicherlich mit ihren in ihren Debrief genommen haben und fürs nächste Rennen mit auf dem Schirm haben, weil du sagst es ja gerade, normalerweise diese acht Minuten haben wir so in der Form ähm, normalerweise nicht und äh, ich glaube, dass die wenigsten Teams das auf dem Schirm gehabt haben, dann wirklich mit einem Sicherheitspuffer zu arbeiten, falls ein Safety Car kommt das dann wirklich rechtzeitig vor Rennende zu nutzen. Also Jaguar ähm, hat da natürlich äh, darauf spekuliert, dass es klappt, ähm, hat es vielleicht auch nicht bedacht, wer weiß, aber hat am Ende auf jeden Fall Glück gehabt, ähm, dass das Safety Car so schnell wieder von der Ste Strecke verschwunden war.
0: Das war so ein bisschen das Glück des Tüchtigen, dachte ich mir im Nachhinein. Ich denke nämlich wirklich nicht, dass Jaguar das wollte. <lacht> Dass das so eng wird. Natürlich muss man auf einer Strecke gerade wie Rom immer mit einem Safety Car rechnen. Aber ich bin eigentlich der Überzeugung, dass Jaguar nicht damit gerechnet hat, dass so spät nochmal ein zweites und ein drittes Safety Car dazu kommt. Also die haben da echt Glück, dass diese späte Aktivierung nicht zu einer Disqualifikation geführt hat. Evans hat dann logischerweise in der ersten Runde nach dem Restart vom Rennen den Attack-Mode freigeschaltet. Hat dann noch ein bisschen Unterstützung von Bird bekommen. Das könnt ihr euch in dem Highlight-Video der Formel E gern mal ansehen. Bird war nämlich zwei Autos zu dem Zeitpunkt hinter Evans. Und der hat da mal in der Attack-Mode-Kurve Nummer 15, da ging es einmal um den Marconi-Obelisk rum, mal ein bisschen langsamer gemacht und mal den Van Dorn so ein bisschen aufgestaut. Und hat damit im Endeffekt dafür gesorgt, dass der Evans nicht zwei Autos zurückfällt, sondern nur ein Auto zurückfällt, nämlich hinter jean éric Verne. Bedeutet im Endeffekt also auch ein Überholmanöver weniger. Das hat ihm das Leben sicherlich in der Schlussphase leichter gemacht. Wobei, wenn ich das jetzt so sage, wenn Evans hinter Van Dorn und Bird gefallen wäre, ich glaube... Mit dem Energievorteil, den er hatte nach der zweiten Safety Car Phase und dem Leistungsvorteil nach der zweiten Safety Car Phase hätte der wahrscheinlich die beiden auch noch einfach zum Spaß überholt und wäre so oder so an die Spitze gefahren. Ist so ein bisschen Butterfly-Effekt, was wäre, wenn. Fakt ist jedenfalls, er hat seinen Attack-Mode rechtzeitig beenden können. Der Modus war aus, als die Zielflagge gefallen ist. Zwar in der Nachspielzeit, aber das ist ja egal. Und Evans hat dann souverän sein zweites Rennen gewonnen. Also... Bockstark, was der da gemacht hat. Für Bird endete das Rennen allerdings nicht so gut, Tobi. Nachdem er dem Evans dann nämlich den Weg freigehalten hatte, ging es sehr schnell, sehr weit äh, südwärts mit seinem Rennsonntag. Genau. Van Dorne ging an ihm
2: vorbei. Ich glaube, zwei Runden später war das. Und ähm, dann ging auch noch eine Cassidy an ihm vorbei und ähm, ja, da wollte er ja, versuchen sich so ein bisschen zu wehren und äh, an Cassidy wieder vorbeigehen ist ihm allerdings dann in der Bremszone vor Kurve 7 richtig überlegen richtig in der Bremszone vor Kurve 7 hinten drauf gefahren und hat ihn in die Tech Pro Barriere geschoben. Cassidy konnte dann zwar das Auto noch mal wieder aus der Tech Pro Barriere befreien, allerdings das Rennen war für beide vorbei, die sind nicht ins Ziel gekommen. Mitch
0: Evans also, der nach Rom gereist ist, mit einem einzigen Zähler auf dem Konto, reist jetzt aus Rom weg mit 51 Zählern und ist plötzlich nicht mehr irgendwo im Hinterfeld unterwegs, sondern auf Platz 4 in der WM. Also ein besseres Rennwochenende geht eigentlich gar nicht. Das war wirklich schwer beeindruckend. Und Timo, könnte sogar sein, dass dieses Evans-Wochenende ganz weit oben in der Liste mitspielt der Rennwochenenden mit den besten individuellen Fahrerleistungen der Formel-E-Geschichte. Was würdest du denken?
1: Boah, ich denke schon, weil es selten ist, dass man in der Formel-E diese Konstanz über zwei Rennen so perfekt auf den Punkt bringen kann. Also es gibt ja, wir, wir wissen, dass so viele Sachen immer dazwischen kommen können, die während eines Rennens passieren. Und ähm, er hatte ja nun auch diese Momente, wir haben gerade über den Attack-Mode gesprochen, wo dann aber äh, die glückliche Fügung war, dass es das irgendwie noch geklappt hat. Aber er hat ja auch gegen andere Widrigkeiten gest ge gestrotzt, nee, getrotzt. also beispielsweise ähm, durch die schlechte Startposition am Samstag äh, sich trotzdem von Position 9 vorgearbeitet. Also er hat aus meiner Sicht an beiden Tagen eigentlich eine ziemlich fast perfekte Leistung hingelegt. Und das so an zwei aufeinanderfolgenden Tagen hat man, glaube ich, selten gesehen. Von daher auf jeden Fall äh, unter den Top-Wochenenden.
0: Ein deutlich stilleres Rennwochenende erlebte Kollege Jean-Éric Vern, der jetzt allerdings nach Rom der neue WM-Führende ist. Tobi. Das ist irgendwie komplett unter meinem Radar zumindest gewesen, dass Wern, also ich der hatte den schon auf dem Zettel, der war immer gut dabei und auch vorne irgendwie immer mit von der Partie, aber als ich dann nach dem Sonntagsrennen in die Resultate geschaut habe und gesehen habe, dass Wern ganz vorne lag, war ich ein bisschen überrascht. Wie lief Werns Wochenende eigentlich?
2: Ja, ein bisschen überrascht, kann man nachvollziehen, wenn man den Gesamtstand vorher nicht im Blick hatte ist ja klar, die Fahrer, die besonders gut lagen, Edo Mortara und ähm, auch Nick de Vries, die haben na, nicht ganz so viel erreicht am Wochenende. Und ähm, ja, Wern hat zwei sehr solide Rennen gehabt. Äh, am Samstag ist er Vierter geworden. Ähm, Sonntag ist er dann auf die Pole Position geworden und Zweiter geworden. Und ähm, ja, das sind eine ganze Menge Punkte, die der Franzose erzielt hat. Und ähm, ja, damit kann man sich durchaus auch mal ein paar Plätze nach vorne schieben in der Meisterschaft und im
0: Falle von Jeff dann auf Position 1. Gerade sein Sonntagsrennen fand ich so spannend, weil da ist er auf Platz 2 gefahren mit seiner ganzen Routine. Der ist ja seit der ersten Formel-E-Saison dabei und ich bin überzeugt davon, dass diese Formel-E-Routine ihm dabei geholfen hat, denn auf dem Weg in Richtung Platz 2 gab es eine ganze Menge Strategieverwirrung im Hause DS Tachita.
4: That's pretty sweet. I don't want a, another race like this. It was, it was a complete mess. Uh, you know, one corner manager would tell me a strategy, the corner after would tell me the other one, and then he would tell me there was one lap more. The lap after, no, there was one lap less. I was completely confused. Uh, yeah, it was... I don't want a race like this <laughs> anymore, but uh, yeah, it, was, it was confusing.
5: Confusing. But you must be happy, though. Still very valuable points, and now you're leading the championship.
4: Yeah, I mean, those are important points. But, uh, you know, when you start on pole, you, you, you want to win, obviously. But, you know, uh, the Jaguar and Mitch were clearly untouchable this weekend. So a big congratulations to, to them. Um, it's nice to, to get a double win. But it shows, uh, you know, how strong they were. And uh, beating him today was simply not possible. And uh, uh, I had to fight hard to, to come back to second and, and, and finish there. Um, so, yeah, I think... We're happy with that, but uh, you know it's, it's not it's not good enough. We we need to find more pace in in the car if we want to win races. Um, and uh, you know we're going to be pushing hard for, for Monaco to to be the the fastest guy for once. <laughs>
0: Das war ein Ausschnitt aus der offiziellen Pressekonferenz nach dem Rennen, wo Verne sagte, ja, mein Ingenieur hat mir in einer Runde die Strategie so empfohlen und in der nächsten dann so. Und dann hat er noch mal eine Rolle rückwärts gemacht in der Runde darauf. Tja, aber letzten Endes ist eigentlich egal, was mit der Strategie passiert ist. Evans und Jaguar waren unantastbar an diesem Wochenende in Rom. Und Tachita hat noch ein bisschen Arbeit vor sich, um endlich auch mal wieder so zuzuschlagen, wie Jaguar es am Wochenende konnte. Da spielt natürlich auch eine Rolle, dass ähm, Mitch Evans das Ganze
2: etwas anders angegangen ist als die Porsche-Fahrer in Mexiko. Ähm, und zwar war es ähnlich wie in Mexiko so, dass ähm, es ganz, ganz knapp wurde am Ende, ob eventuell noch eine Runde mehr gefahren wird oder nicht. Und im Gegensatz zu den Porsche-Fahrern, die ja in Mexiko einfach äh, draufgeblieben sind auf dem Pinsel und eine Runde dann äh, das Re das Rennen länger gemacht haben, hat Evans tatsächlich in den letzten beiden Runden ja, ungefähr vier Sekunden verzögert. sieht man übrigens auch ganz gut im äh, aktuellen Statistikartikel, wo der Rückstand zu den zu den Führenden äh, in jedem Rennen aufgelistet wird. Und da sieht man tatsächlich, wie er in den letzten beiden Runden der Einbruch kam bei Evans, wo er wirklich Tempo rausgenommen hat, um das Rennen um eine Runde zu verkürzen und ja, da konnte man sich nicht ganz sicher sein, ob er jetzt vom Gas oder vom Strompedal gehen wird oder nicht Kurzer
1: fun fact dazu Rat mal, wer sich nach dem Rennen beklagt hat, so ein bisschen dass man nicht genau wusste, ob es jetzt eine Runde mehr oder weniger sein würde Ein Porsche-Fahrer? Richtig <lacht> Die Porsche in der offiziellen Pressemitteilung also nicht ja, wirklich beklagt, aber sie haben gesagt, es war halt schwierig, sich darauf einzustellen, aber ja, äh, am eigenen Leibe erfahren, was die Konkurrenz in Mexiko erlitten
2: hat.
0: <lacht> ich glaube, die Autos, die da in Mexiko darunter gelitten haben, die werden sich sehr über dieses Zitat freuen von den zwei Porsche-Jungs. <lacht> das glaube ja, ich auch. Ich glaube,
3: Werlein war es.
0: Auch ich habe am Samstag mit weil da war ja auch schon so ein Verzögern mit eingebaut äh, von, von Evans auf dem Weg zu seinem Sieg. Da habe ich danach mit ihm und Sam Bird drüber gequatscht und die waren noch so ein bisschen böse auf Porsche, ehrlich gesagt, von Mexiko, weil Jaguar unter anderem eines dieser Teams war, das darunter gelitten hat, dass Porsche das Rennen eine Runde länger gemacht hat. Die haben beide gesagt, also wenn wir in der Situation von Porsche gewesen wären damals in Mexiko, dann hätten wir auf jeden Fall langsamer gemacht. Wir wollen ja auf der sicheren Seite sein. Ähm, das haben sie da dann auch in Rom gemacht. Aber das, äh, der, der Dorn sitzt immer noch irgendwo. Ich weiß nicht, wie tief er sitzt, aber er sitzt, glaube ich, noch, der Dorn von Mexiko.
1: Ja, und wer ist jetzt Zweiter in der Gesamtwertung? Porsche. Also Wahnsinn. Wer weiß, ob es Jaguar nicht genauso gemacht hätte.
0: Vielleicht wäre für Wern im Sonntagsrennen noch ein bisschen mehr Glück drin gewesen, wenn er nicht unter diesem zweiten Safety Car ein bisschen seiner Attack-Mode-Zeit verloren hätte. Tobi hat ja gerade schon gesagt, einmal acht Minuten war die Regel am Sonntag und da ist natürlich besonders bitter, wenn man während seiner einen acht Minuten in eine Safety Car-Phase reingerät. Das ist unter anderem Pascal Verlein passiert, das ist unter anderem Nick Cassidy passiert und auch Jean-Eric Verne. Der hat ein, zwei Minuten im Attack Mode hinterm Safety Car verloren, war am Ende allerdings auch nicht mehr so wirklich relevant. Trotzdem hat er eine richtig große Schlussoffensive dann nochmal angesetzt, hat in kürzester Zeit erst den Freins geschluckt und dann den Lotterer und dann ging ihm so ein bisschen das Glück aus in so einem Flat-Out-Sport bis ins Ziel gegen Evans. Aber egal, Platz 2, ich finde, da sollte er zufrieden damit sein, als er da gerade in dem Audio klang.
2: Ich glaube aber, das war gar nicht so schlecht für ihn, das Safety-Car-Phase während seines Attack-Modes. Denn wenn ich mich richtig entsinne, dann war das äh, Safety-Car mittendrin in seinem Attack-Mode. Das heißt, da wurden die Abstände verkürzt. Er kam wieder ran und ähm, hat nicht die Energie verbrauchen müssen, die beim Attack-Mode ja mehr zur Verfügung steht. Das heißt, er konnte aufschließen, ohne ohne seine Energie, die er sich für den Attack-Mode vorher eingespart hatte, aufzubrauchen und dann mit Attack-Mode, der noch lief, direkt aus dem Windschatten heraus angreifen, hm. glaube ich. Dürfte nicht ganz so nachteilig gewesen sein. Natürlich ärgerlich, dass ein bisschen Zeit verloren ging, aber ich glaube,
0: an der Stelle dürfte das seine Strategie nicht sonderlich kompromittiert haben. Der war aber auch enorm machtvoll, dieser attack mode Tobi, oder? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mal der Attack-Mode so deutlich einen Unterschied in der Performance gemacht hat. Einfach wegen diesen vergleichsweise langen Graden in Rom.
2: Ja, definitiv. Da hat man äh, gesehen, ja, ein Fahrer, der Attack-Mode hat, der kann vor Kurve 7 locker an seinem Gegner vorbeifahren. Teilweise sogar auf der Startgraden vor Kurve 4. Und... Ähm ja, das war an der Stelle offensichtlich kein großes Problem. Hängt vielleicht natürlich auch damit zusammen, dass die Fahrzeuge in dieser Saison 220 kW im Rennen leisten anstatt 200 kW im normalen Modus und daher grundsätzlich ein bisschen mehr Energie einsparen müssen am Ende der Geraden. Aber es war schon sehr auffällig, dass Tech Mode tatsächlich äh, ein ein so großer Vorteil war, dass der vorausfahrende Fahrer sich auf diesen beiden Graden überhaupt nicht verteidigen konnte.
0: Und Timo, das zweite Auto im Hause de Estacita? Wie lief es bei Felix da Costa?
1: Hm, durchwachsen. Also am Samstag ging es eigentlich noch. Er hat vor allem im Qualifying sehr gute Leistung eigentlich gezeigt und ist auch in die Punkte gefahren. Hat da, glaube ich, den, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie den sechsten Platz oder so erreicht. Also das war alles noch so in Ordnung, wobei er auch da schon gesagt hat, dass er nicht so richtig in den Rhythmus gekommen ist. Aber am Sonntag lief dann irgendwie so gar nicht so recht was zusammen. Also er ist dann letztlich ähm, als Zehnter ins Ziel gekommen, ähm, hat aber während, wegen einer Zeitstrafe ähm, dann auch noch die Punkte verloren und ähm, hatte vorher aber auch schon so einen, so einen kleinen Moment, äh, ist nämlich zusammengerasselt äh, mit Edo Mortara. Also Mortara ähm, lag hinter ihm und beide sind dann auf Kurve 4, war es glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, mhm, ähm, zugefahren und ähm, ja, Motara war eigentlich aus meiner Perspektive, da hat natürlich jeder seine eigene Meinung, ähm, hatte sich äh, auf der Innenbahn dazwischen gezwängt und äh, aus meiner Sicht gehörte ihm die Kurve und ähm, trotzdem hat äh, Felix Da Costa dann in die Linkskurve reingelenkt und ihn dann gegen die Mauer gedrückt, ähm, sodass es zum Unfall kam. Also Felix Da Costa hat auch später die Strafe eben, wie gesagt, dafür bekommen. Ähm, aber na gut, also äh, durchaus äh, kein, kein wirklich gelungener Tag für ihn.
0: Hören wir mal, wie Felix Da Costa diese Szene selbst beschreibt. Ich habe ihn nämlich nach dem Rennen genau nach dieser Szene mit Motara gefragt.
5: <laughs> yeah, obviously it's it's uh, a much bigger situation than, than what I thought because inside the car I, I felt like we never touched but obviously I, I ended up squeezing him into the wall so uh, you know uh, yeah it is what it is. I'm not sure if that's what ultimately fucked him completely but um, yeah I ended up we ended up he ended up touching the inside wall so. Uh, The like a Tja,
0: die große Schuldfrage. Tobi, was denkst du? War das Mortara, der da in dieser Situation nicht hingehört hätte, links vom Da Costa? Oder war es eher Felix Da Costa, der ihm die Tür zugemacht hat? Ich sehe es genauso, wie
2: Timos gesagt hat und wie es auch die Rennkommissare gesehen haben. Wenn ein Fahrer neben einem anderen ist, dann muss man dem an der Stelle Platz lassen und kann ihn nicht in die Mauer drücken. Da gibt es ja, äh, ja ein bestimmter Formel-1-Rennstall, äh, würde jetzt sagen, tausend Präzedenzfälle in der Vergangenheit. <lacht> ähm, unter anderem eben genau jener Felix Acosta, der von Lotterer in London mal London, auf der ja. Startzielgeraden in die Mauer gedrängt wurde. Oder wir haben einen Zwischenfall zwischen Lynn und Bird gehabt. Ähm, in Diria müsste das gewesen sein, auf Kurve 1 zu. Wie gesagt, wenn ein Fahrer daneben ist, muss man Platz lassen. Und äh, in der Formel E sind halt Mauern direkt neben den Strecken. Und wenn man da nicht Platz lässt, dann scheppert das halt ordentlich und dann geht was kaputt.
1: Ja, zumal er ja auch nicht im letzten Moment rausgezuckt ist daneben, sondern war schon eine ganze Weile daneben. Also das hätte... Felix Da Costa im linken Rückspiegel sehen müssen. Vielleicht hat er es gesehen. Wir wollen ihm nichts unterstellen, aber auf jeden Fall seine, seine Schuld.
0: Der erste Cheater dürfte trotzdem mehr oder weniger zufrieden mit der Punkteausbeute am Wochenende sein. Ich meine, gut, die Strafe für Felix Da Costa muss das Team halt hinnehmen. Trotzdem insgesamt 41 WM-Punkte gesammelt als Team am Wochenende. Das ist eine ganz gute Ausbeute. Damit auf Gesamtplatz drei in der Meisterschaft, nur noch hinter Porsche und Mercedes. Also Tachita, die bringen sich in Position auf den nächsten Angriff auf die WM, wenn man das zu dem Zeitpunkt in der Saison schon sagen darf.
1: Ja, und jetzt kommt Monaco. Da waren sie in der Vergangenheit ja sehr stark. Haben im letzten Jahr gewonnen mit Felix da Costa, auch Wern hat schon in Monaco gewonnen. Also ja, wer weiß, vielleicht kommt da tatsächlich
0: der Angriff auf die Spitze. Zeit für einen Blick auf die deutschen Teams und auf die anderen Teams, die da so mitgefahren sind am Wochenende in Rom. Das machen wir in den nächsten 20 Minuten mal kurz ohne Tobi. Der ist nämlich ähm, verhindert. Wir haben gerade überlegt, wie wir, das, wie wir das irgendwie geschmeidig einbinden und sind irgendwie bei der Pipi-Pause hängen geblieben. Und Tobi ist jetzt irgendwie 20 Minuten Pipi machen oder so. Stellt euch einfach was vor, irgendeine Ausrede wird von euch schon einfallen, warum er nicht da ist. Der kommt dann aber, und das ist jetzt hier der, der, der Cliffhanger, der der Storyteller, äh, der kommt da in mir raus, der kommt später nochmal wieder. Ähm, wird spannend. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Äh, er kommt jedenfalls wieder. Und in der Zwischenzeit blicken wir zuerst mal auf die deutschen Teams, die da in Rom in Summe 53 Punkte gesammelt haben. Das ist jetzt gar keine so schlechte Ausbeute. Trotzdem waren Beide, wenn man nach dem Rennen mit ihnen gesprochen hat, nicht so komplett zufrieden. Timo, lass uns mal mit Mercedes starten. Warum war Mercedes vielleicht gar nicht so zufrieden nach Rom?
1: Ja, weil sie natürlich ähm, gerade mit Nick de Vries ähm, auch sich mehr ausgerechnet haben. Aber äh, ja, in Summe war es so, so ein äh, Licht und Schatten über das äh, Wochenende weg. Also Licht auf der Seite von äh, Stoffel van Dorn der am Samstag schon brilliert hat mit der Pole Position, sich da in allen Duellen souverän durchgesetzt hat und wirklich eine, eine, einen Top-Job gemacht hat. Im Rennen lief es allerdings nicht so richtig rund äh, mit der Rennpace von Mercedes, sodass er dann ähm, zurückgefallen ist, äh, aber trotzdem immer noch als Dritter aufs Podium gefahren ist, was ja trotzdem irgendwie mit 15 Punkten plus die drei für die Pole Position äh, ordentlich belohnt wurde. Also das war eigentlich ganz okay, aber am Sonntag äh, war er eigentlich noch zufriedener, obwohl er nur fünfter da wurde. Das ist so ein bisschen die, der, der Widerspruch des Ganzen. Aber insgesamt kann man glaube ich sagen, äh, Van Dorn wirklich gutes Wochenende gemacht und ähm, kämpft auch danach oben mit in der, in der WM, in der Fahrer-WM. Trotzdem ist Mercedes natürlich enttäuscht, dass die Rennpace nicht so auf dem Niveau war, was was Jaguar das ganze Wochenende durch hatte und wenn man ehrlich ist, auch DS Envision ähm, mit dem Audi Motor im Heck waren doch äh, ja, im Rennmodus st stärker unterwegs. Ich habe es kurz angedeutet, äh, Nick De Vries vor allem äh, sehr enttäuscht, also er selbst und sicherlich auch seine Fans von ihm, weil da so wirklich überhaupt nichts zusammenging, also wir haben samstags den Crash gesehen ähm, mit Pascal Wehrlein oder ähm, auch nicht wirklich gesehen im TV-Bild, aber es gab ähm, ja in der, in der Schlussphase dann den, den Unfall, wo er dann einerseits äh, sich einen Schaden am Auto eingefangen hat und gleichzeitig noch eine grid bekommen hat fürs, Samstagsrennen, da äh, fürs Sonntagsrennen, da musste er drei Plätze zurück. Insofern war der Sonntag von vornherein schon mal etwas beeinträchtigt. Und ähm, dann gab es einen weiteren Crash. Und zwar diesmal mit Sergio äh, Sette Camera. Das heißt, er hat noch mal zehn Sekunden draufgekriegt und ist letztlich dann auch leer ausgegangen. Also wirklich für Nick de Vries echt Wochenende zum Vergessen.
0: Und dann war da ja noch die Sache mit den Pässen. Eigentlich ein klassisches Tobi-W-Thema, äh, diese ganzen Regelthemen. Ich versuche das jetzt mal abzufangen. Denn Mercedes hat sich eine monströse Geldstrafe eingehandelt und eine Personalstrafe. Es ging alles so los, dass es in der Formel E ein System gibt, bei dem Pässe ausgehändigt werden, die den Zugang zur Strecke, zur Garage und zum Auto und sowas regeln. Und Üblicherweise dürfen nur 17 Leute mit direktem Bezug zum Auto für ein Team arbeiten. Die bekommen dann einen gelben Pass und dieser gelbe Pass erlaubt den MitarbeiterInnen eben das Auto zu berühren und irgendwas mit Bezug zum Auto zu machen. Ähm, das Bezug zum Auto hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass man das Auto anfasst, sondern auch irgendwas, wenn man an Fahrzeugteilen schraubt oder was mit den Reifen hinter der Box macht oder auch mit technischen Daten an einem Laptop zu arbeiten. So heißt es dann ganz äh, rechtskonform formuliert. Und bei Mercedes gab es den Zwischenfall, dass nach Diria jetzt schon zum zweiten Mal ein Mitarbeiter dabei erwischt wurde, wie er fürs Team mit Bezug zum Auto arbeitet, ohne den korrekten Pass zu haben. Und was da genau passiert ist, das hat mir nach dem Rennen der Teamchef Ian James erklärt.
5: Es ist massiv frustrierend. So, back in diria we, we had a situation whereby obviously there's a, there's a pass structure in the uh, which quite rightly is, is tightly regulated. Um, and without going into too much detail you, you have a, a logistics guy who's on a, on a purple pass and we have a logistics guy on a purple pass but the t size of the team is such both, both here and back at base that people have multiple roles and multiple facets to their job um, and it's you know our, our logistics guy is also an IT specialist um, so uh, in Diria we were the FIA had questioned his role At the track, and we were able to to effectively show them that his role was was focused, and, and it was uh, his primary role was uh, was logistics, and they were were satisfied with that. But because we hadn't been clear about it before, they gave us a suspended uh, penalty, suspended fine. Unfortunately, you know, during this uh, the course of this weekend, um, and earlier on today he was preparing a a, a Wi-Fi router for a test that we have on Tuesday so we're in Califat on Tuesday mm -hmm. um it was nowhere near the garage while he was doing it but he was at the event and for that reason you know it's, it's impossible to to prove whether that's you know for this event or if it's for, for Califat so it's you know I, I take full responsibility for that it's um you know at the end of the day we shouldn't have been preparing for the test while here and it compromise his position and um uh, we just need to make sure that that doesn't uh, doesn't happen again so uh, yeah it's it's frustrating you know it, the fact is we were doing nothing wrong um but we fully accept that uh, that the FIA can't uh, or we can't, we can't be sure of that so or the FIA can't be sure of that so we'll, uh accept it take take it on the chin and move on
0: hochspannendes thema also mm -hmm. Kurz zur Übersetzung, die Kurzzusammenfassung, Mercedes muss natürlich mit dem Personal, was 17 Personen umfasst, irgendwie umgehen und belegt deswegen Stellen doppelt und die haben einen Logistiker dabei, der wird eigentlich immer mit einem lilafarbenen Pass durchs Paddock laufen, der ist zufälligerweise aber halt auch noch ein IT-Spezialist, das ist ja sehr praktisch, das kann man ja gemeinsam einsetzen, wenn man es so dürfte und Tja, das ist Mercedes leider unterlaufen, dass die den Logistiker in seiner IT-Spezialistenfunktion eingesetzt haben, der dabei erwischt wurde, wie er für einen Test, der am Dienstag durchgeführt wurde in Spanien, in Calafat. Es ist kein, kein richtiger Testtag, sondern offiziell war es ein, ein Filmtag, der da ausgetragen wurde. Aber im Endeffekt fürs Team ist es ein Testtag, wie der da einen WLAN-Router für aufgesetzt hat. Und weil Mercedes nicht belegen konnte, dass er diesen WLAN-Router für Calafat aufgesetzt hat und nicht nochmal für Rom, gab es eine astronomische Strafe dafür. Die ersten zweieinhalbtausend Euro davon waren schon in Derea fällig. Damals wurden schon 5000 Euro Geldstrafe dafür fällig, wovon Mercedes allerdings erstmal nur die Hälfte bezahlen musste die anderen zweieinhalbtausend Euro wurden quasi auf Bewährung ausgesetzt, für den Fall, dass das zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr nochmal passieren würde. Tja, und jetzt ist der Fall eingetreten, es ist nochmal passiert. Und jetzt hat Mercedes eine zehntausend Euro Geldstrafe bekommen und musste die zweieinhalbtausend Euro nachzahlen aus der RIA, die sie damals aufgeschoben bekommen haben. Das heißt, zwölfeinhalbtausend Mäuse ist Ian James jetzt los, das dem Vorstand zu erklären, stelle ich mir nach einer richtig spaßigen Aktivität für diese Woche vor. Plus, und das hat auch noch eine sportliche Auswirkung, Mercedes muss mit einem Teammitglied weniger in Monaco auskommen. Denn die FIA hat zusätzlich zu dieser Geldstrafe das Personal für Mercedes auf 16 Personen beim nächsten Rennen beschränkt. Das ist schon richtig, richtig bitter. Und da gibt es auch, ich würde jetzt gerne was Aufmunterndes sagen, aber da kann man einfach nur sagen, passt besser auf bei, bei so Geschichten. Krasse Geschichte jedenfalls, oder?
1: Ja, ganz spannend, mal so zu hören. Und äh, auch so die Hintergründe, wenn er Logistiker ist, dann hat er wahrscheinlich während des Rennens nichts zu tun gehabt und hat dann einfach schon mal vorbereiten wollen. Ja, ähm, ja ist, jetzt, ist jetzt passiert und äh, wird Mercedes sicherlich nicht nochmal passieren.
0: Wir blicken also auf das nächste deutsche Team, Nämlich Porsche Und die haben in Rom doppelt gepunktet, wo ich sagen würde, Timo, das ist doch ein ganz solides Wochenende eigentlich von denen gewesen. Nicht wahr?
1: Ich finde auch solide ist eigentlich das Wort, was es am besten beschreibt. Also ähm, nach dem Mexiko-Wochenende, wo sie ja den Doppelsieg, den ersten eingefahren haben, ist jetzt das Selbstbewusstsein schon nochmal eine Ecke größer geworden und äh, der Anspruch, auch vorne mit reinzufahren. Von daher, vor Mexiko hätte man wahrscheinlich gesagt, es war ein wirklich gutes Wochenende in Rom. Jetzt war es ein solides Wochenende. Ähm, grundsätzlich ging es eigentlich in den Qualifyings schon sehr gut los. Ähm, beide Fahrer ähm, haben sich für die am, am Samstag direkt für die Duelle qualifiziert hatten aber auch so ein bisschen Balanceprobleme. Trotzdem äh, auf eine Runde weiterhin sehr stark. Im Rennen äh, lief es dann so lala. Äh, Wehrlein ist eigentlich ganz gut in der Spitzengruppe mitgefahren, war aber auch nie in Schlagdistanz äh, wirklich zur Spitze, also zu den absoluten äh, Topfahrern, zu den Podiumsrängen. Lotterer hingegen kam im Rennen nicht so gut klar, was eben auch mit dieser Balance zu tun hatte. Sonntag hingegen lief es dann deutlich besser, gerade für Lotterer, der ähm, sich schon für Startplatz 3 qualifizieren konnte, also eine gute Ausgangsposition fürs Rennen geschaffen hatte und ähm, später im Rennen sogar Führungskilometer sammeln sollte äh, zwischenzeitlich. Letztlich haben aber beide Fahrer so ein bisschen unter den Safety Car Phasen auch gelitten und wurden da beeinträchtigt, äh, was das Energiemanagement angeht. Um, trotzdem, am Ende Lotterer, äh, vierter Platz, hatte sich ja dann kurz vor Schluss noch die Position äh, zurückbekommen von Stoffel van Dorn, äh, der während der, quasi während das Safety Car äh, ausgerufen wurde, noch an Lotterer vorbeifuhr, den Platz musste er zurückgeben, so am Ende Platz vier für Lotterer, solide Punkte, auch Wehrlein äh, wieder mit soliden Punkten und ja, am Ende haben eigentlich die alle Teambeteiligten gesagt, so es wäre schon vielleicht noch mehr möglich gewesen, aber man nimmt die Punkte natürlich auch mit und ist dadurch auf Platz 2 in der Gesamtwertung geklettert. Ähm, die Fahrer sind auch natürlich weiterhin in Schlagweite der äh, Spitze in der Fahrer-WM. Ja, jetzt ist die Frage: wie, wie gut sind sie in Monaco? Was geht da? Ähm, ich glaube, wir können uns freuen, grundsätzlich, dass Porsche. Gefühlt jetzt irgendwie in der Spitze angekommen ist, der Formel E, ähm, durch diesen Push in Mexiko, der Knoten ist geplatzt und die Ansprüche sind plötzlich andere. Also, ja, ich würde sagen, eigentlich ähm, doch ein positives Wochenende für Porsche.
0: Ja, Porsche macht sich, oder? Also, das erste Formel-E-Jahr für Porsche war wirklich schwer. Und das brauchte ein bisschen, bis der Stein, der berühmte, so ins Rollen kam. Und dann ist der Knoten schon halb geplatzt gewesen, bis er wieder zusammengeknotet wurde. Letztes Jahr in Puebla, in Mexiko, als Wehrlein gewonnen hatte und Porsche aber vergessen hatte, bei der FIA die Reifen anzumelden. Was man schon im Kartsport eigentlich immer macht, aber das ist den durchgegangen. Dadurch haben sie den Sieg verloren. Und Jetzt Seit dem letzten Mal, dass die Formel E in Mexiko gefahren ist, in Mexiko-Stadt mit dem Doppelsieg, ich habe das Gefühl, Porsche ist jetzt allerspätestens wirklich voll und ganz in dieser Serie angekommen und ist voll und ganz ein Team, das man immer auf dem Zettel haben muss. Also ich bin auch sehr gespannt, was da in Monaco geht bei Porsche. Vielleicht ja. habe ich es jetzt heraufbeschworen und Porsche sammelt null Punkte, <lacht> äh, es wäre typisch, aber ich, ich habe ein ganz gutes Gefühl inzwischen, wenn ich an Porsche denke in der Formel E, das war im ersten Jahr nicht so, da dachte ich, oh weia, ja, das wird ja wieder was.
1: Ja, vor allem, weil die Konstanz fehlt. aber ich glaube, sie haben jetzt mit Florian Modlinger ähm, einen Verantwortlichen, der ähm, scheinbar, ich meine, wir stecken nicht drin und sehen nicht, was genau im Team sich dadurch verändert hat aber der scheinbar den Laden gut zusammenhält und der natürlich auch unfassbar viel Erfahrung einfach aus seiner äh, Abt- und Audi-Zeit mitbringt. Ähm, man hat das Gefühl, äh, da läuft irgendwie total gut zusammen und dann hast du natürlich auch mit Werlein und äh, Lotterer zwei Fahrer, die auch im Qualifying unfassbar gut sind, ähm, Lotterer vor allem dann auch mit der, mit der richtigen Racecraft ausgestattet ist, also im Rennen eigentlich immer tendenziell eher sich nach vorne orientiert, Werlein ähm, tut sich da manchmal schwerer, nach vorne zu kommen. Aber wenn er mal vorne ist, dann kann er das natürlich auch gut. Also ich glaube, bei Porsche läuft gerade ähm, doch recht vieles zusammen. Und ja, wollen wir doch mal gucken, wo die am Ende landen.
0: Der dritte deutsche Fahrer, der in der Formel E antritt, das ist Maximilian Günther, der vor dieser Saison zu Nissan Edams gewechselt ist. Und ganz ehrlich, Bislang läuft es noch nicht allzu erfolgreich bei seinem neuen Arbeitgeber. Nach dem Rom-Epri ist Günther auf Platz 17 in der Fahrer-WM. Lass uns also mal gucken, auf das, was da in Italien so passiert ist bei ihm. Wie würdest du sagen, äh, lief's es für Max in Italien?
1: Ja, ich glaube, das, das würde er selbst auch so sagen. Äh, schon eher miserabel. Also hm. gerade am Samstag äh, war sein Rennen ja schon sehr früh eigentlich ähm, ja weitestgehend ja, vorbei. also Er wurde in, den, in einen Startunfall verwickelt, ist bei der, in der Bergaufpassage erst rechts an der Mauer angeschlagen nach einem Kontakt und ähm, wenig später dann eigentlich geradeaus in die Tech-Pro-Barriere gerutscht ähm, aufgrund dieses Unfallschadens und dann war das Rennen eben sehr früh vorbei. Ähm, Im Qualifying lief es eigentlich bei beiden an beiden Tagen so okay, also er hat äh, eigentlich das getan, was er, was er konnte. Er hat seinen Teamkollegen ähm, Buemi wieder geschlagen und äh, hat aber trotzdem die Duelle verpasst. Dafür war der Nissan einfach nicht gut genug. Und wie wir in der Performance-Analyse im Statistiktext äh, erfahren haben, war Nissan sogar das schlechteste, das langsamste Auto von allen auf eine Runde. Also, ja, sicherlich auch der, der Technik geschuldet. Trotzdem Unterm Strich bleibt natürlich die Enttäuschung. Mit Blick auf den Sonntag lief es dann zunächst auch erstmal nicht gut. Nämlich hat er sich kurz nach dem Start einen Reifenschaden eingehandelt, hat dann aber ein bisschen profitiert von der ersten Safety-Car-Phase und hatte die Möglichkeit, so wieder aufs Feld aufzuschließen, weil er eben nicht komplett überrundet war, sondern nur einen großen Rückstand hatte. Hat ihn natürlich ein bisschen Energie gekostet, ein bisschen mehr als geplant, aber dadurch war er wieder back in the game sozusagen sicherlich auch äh, profitiert dadurch, dass eben die Runde so lang ist in Rom. Ist ja die längste Strecke im äh, Rennkalender. Ähm, als es dann wieder losging, war er also am Feld dran und sein Plan war eigentlich, Energie zu sparen, was aber nicht so richtig gut geklappt hat. Das hat er uns am Sonntag selbst erzählt.
6: Klar, sah es dann erstmal schlecht aus, aber das Rennen war noch nicht, äh, natürlich noch nicht vorbei, weil wir haben in der Runde von den Führenden zu bleiben und dann war einfach der Plan, Energie zu sparen, in der Runde zu bleiben und von den Führenden und auf den Safety Garto. Und das kam dann, und dann haben wir eigentlich gedacht, okay, das ist jetzt ziemlich gut für uns. Das Safety hätte einfach eine Runde länger sein müssen, dass ich halt mit normalem Tempo aufschließen hätte können, weil dann hätte ich den Energievorteil behalten oder gleich gewesen wie die anderen. In dem Fall war es so kurz, dass alle anderen halt hinter dem 60er waren, aber ich war eine ganze Runde halt zurück und musste richtig pushen, dass ich wieder hinter dem Safety Car komme. Ja. Und das habe ich dann wirklich in den letzten ein, zwei Kurven vom es geschafft. Ich wollte gerade fragen, warst genau. du überhaupt hinten dran ich, 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 ich habe es geschafft, okay. aber habe halt nicht nur den Energievorteil verloren, den ich mir davor gespart habe, ja. sondern noch viel mehr verballern müssen, um halt das wieder hinten ran zu kommen. Ja. Und dann hatte ich, ich weiß es nicht genau, ich glaube 2% weniger wie halt dann die meisten anderen Umkehrungen. Und dann war ich des anderen gelaufen, weil äh, das war die einzige Chance, wie wir halt heute nach vorne hätten kommen können mit mehr Energie. Aber äh, wir hatten nicht bloß gleich, sondern weniger wie die anderen und dann äh, ja, war's, war es schwierig.
0: Am Ende Platz 11 für Max Günther, also ganz knapp die Punkte verpasst. Sein Teamkollege Boemi hat immerhin noch ein Pünktchen mitgenommen oder zwei, glaube ich sogar. Ähm mhm. Aber ich glaube, allen ist spätestens jetzt klar, es wird in diesem Jahr wirklich ziemlich schwer für Max Günther bei Nissan, weil die Antriebsstränge natürlich auch eingefroren sind. Da kann das Team noch so viel an der Software arbeiten und glaubt mir, die arbeiten sehr viel an der Software. Aber es ist halt trotzdem einfach schwer, jetzt mit fixer Hardware da noch viel Boden gut zu machen. Da wird Nissan viel Hoffnung in die Zukunft stecken, denn Ende diesen Jahres ist ja mal wieder eine neue Motorenhomologation dran und das wird das Team dann mit einem neu aufgestellten Renneinsatz machen. Da gab es heute Morgen Timo die große Meldung und da war ich ganz glücklich, dass wir unseren E-Pod nicht gestern schon aufgenommen haben. Also ich spreche jetzt vom Montag, heute ist Dienstag, dass Nissan ab sofort das Team Edams übernommen
1: hat. Ja, also das war schon ähm, eine recht große und überraschende News jetzt aktuell. Ähm, bisher war es ja so, dass E-Darms die äh, Rennlizenz inne hatte, seit Anfang an, also seit dem ersten Rennen in Peking 2014. In den ersten Jahren der Formel E war es ja so, dass äh, E-Darms den Einsatz geleitet hat und äh, zusammen mit Renault äh, die Rennen bestritten hat. Das heißt, in den ersten vier Jahren war die Partnerschaft äh, da, aber trotzdem äh, in der Verantwortung und im Besitz war immer e ähm, Zur Saison 5 hat dann Nissan übernommen. Ähm, die Struktur hat sich an sich nicht verändert. Äh, von daher ähm, weiterhin eigentlich Privatteam mit Herstellerunterstützung und die natürlich den Antrieb gestellt haben. Dann ist 2019 ja der Teamgründer und Besitzer Jean-Paul Drio äh, gestorben, äh, woraufhin dann seine, seine Söhne Gregory und Olivier Drio übernommen haben als quasi Doppelspitze im Team. Jetzt wurde vor wenigen Wochen äh, auch das äh, Formel-2-Team von Darms verkauft. Ähm, und naja, jetzt eben auch dann das Formel-E-Team. Wer weiß, wann das wirklich unterschrieben wurde mit Nissan? Ähm, Fakt ist, dass das Formel E-Team jetzt nicht mehr im Familienbesitz ist und äh, ja, Nissan dadurch natürlich ganz neue Möglichkeiten mit Blick auf die Zukunft bekommt. Das heißt, wir werden mal sehen, äh, wie das Team in der Gen 3 Ära, die ja nächstes Jahr beginnt, heißen wird. Wir würden jetzt mal davon ausgehen, dass das wahrscheinlich nicht mehr Edams äh, im Namen trägt, sondern ganz klar als Nissan Werksteam eben markiert wird. Und ja, wir sind auch gespannt, was das mit Blick auf die Fahrerpaarung auslösen wird. Fakt ist, was wir wissen, das hat uns das Team bestätigt, ist, dass in Saison 8 erstmal alles unverändert bleibt, wie es ist. Also Günther und Boemi sollen diese Saisonstand heute zu Ende fahren und ähm, dann sehen wir weiter. Ist natürlich äh, schon ein großes Erbe, was Nissan da antritt, äh, denn Edams war bekanntlich extrem erfolgreich in den ersten Jahren ähm, als Partner von Renault war dreimal in Folge Teammeister in den ersten drei Jahren, hat insgesamt 17 Rennsiege gefeiert, 20 Pole Positions, also alles samt Rekorde. Da tritt Nissan schon in große Fußstapfen, wird aber auch gemerkt haben, dass in den letzten, ja, in den letzten Jahren eigentlich es stetig bergab ging und sicherlich das auch als Grund genommen haben, das Team komplett zu übernehmen, die Strukturen selbst neu aufzubauen und, äh, ja, und da mal wieder Zug reinzubringen, um es mal ein bisschen zynisch zu formulieren.
0: Es wäre so das große Nissan-Comeback oder das, das Edams-Comeback. Wir lieben doch alle so, dass, dass ja, der kleine David gegen den großen Goliath. Das ist jetzt ganz gemein gegenüber Nissan, dass ich sie als kleinen David bezeichne. Es gibt aber eigentlich Teams, die diesen Davidstitel viel mehr verdient hätten. Wahrscheinlich allen voran das Team Nio 333 und die haben für mich die große Comeback-Geschichte vom Wochenende geschrieben. Mit beiden Autos ist das chinesische Team in die Punkte gefahren. Sonntags gab es Platz 7 für Oliver Turvey und Platz 10 für Dan Ticktum. Das ist das erste Mal, und jetzt halte ich fest, Timo, seit dem Buenos Aires e 2016, dass beide Autos in den Top 10 waren. Die, die, die haben Saison 2 da, ne? Ich glaube, Saison 3, aber trotzdem, ewig weit her die haben danach auch nochmal Punkte geholt, nämlich im gleichen Jahr in Mexiko, das einfach nur der Vollständigkeit halber, da ist Turvy zwar nicht ins Ziel gekommen, hatte aber Bonuspunkte für die Pole Position geholt. Dass beide Autos in die Top Ten fahren, das äh, war Buenos Aires 2016, 1877 Tage äh, zwischen diesen beiden Doppelpunkte-Ergebnissen, äh, also das ist auch rekordverdächtig. So lange zwischen einem Doppelpunktergebnis bockstark. Bei NIO hat sich am Sonntag die übliche konservative Startphase ausgezahlt. Man muss, wenn man so ein Hinterbänkler-Team in der Formel E ist, natürlich auch strategisch hier und da mal was versuchen. Und im Grunde genommen zieht NIO da dann immer die Karte, dass beide Fahrer sich am Start, wenn sie sich weiter hinten qualifizieren, mit dem Stromverbrauch zurückhalten und die ersten zwei, drei, vier Runden wirklich langsam fahren, dadurch natürlich auch viel Boden auf die Führungsgruppe verlieren, dann hoffen, dass es ein Safety Car gibt und sie mit dem Energievorteil, den sie sich vorher angehäuft haben, dann attackieren können und am Ende zuschlagen können. Und genau das ist aufgegangen für Nio. Genau das ist passiert bei allen drei Safety Car Phasen. Oder nach allen drei Safety-Car-Phasen, als das Feld zusammengestaucht war, konnte Nio profitieren und hat so geschafft, tatsächlich beide Autos in die Punkte zu spülen. Lass uns mal hören, wie Oliver Turvey das Rennen äh, aus seiner Perspektive zusammenfasst. Der ist nämlich wirklich glücklich gewesen nach dem EPRI, als ich mit ihm gesprochen habe
5: yeah definitely when you start p22 and you finish p7 it's like yeah um feels like a small victory and um, definitely we executed a perfect race i think the strategy we had before the race to save energy at the beginning and hope for a safety car it, it was probably slightly too early but it gave us a good energy buffer in the second second part of the race and i think then yeah just able, able to use that energy to overtake the other cars move forwards took our attack mode at the right time i think Managed to get past a few cars at the key moments, and, and um, yeah, just took every opportunity with all the carnage going on uh, to keep moving forwards, and um, yeah, to get in the points. I mean, um, yeah, after the first two rounds where we where we were struggling, um, I think you know it's just a great result by the team. They've been working really hard um, since the last race, and you know, um, just really pleased to to score the first points of the season for Neo three three three.
0: Denn Ticktem brauchte am Ende noch ein bisschen Glück, aber das kam dann auch noch dazu. Es gab nämlich Strafen gegen Konkurrenten, allen voran Oliver Eske, der eigentlich in die Punkte gefahren war für Andretti. Und Ticktem hat dann eben profitiert davon und ist in die Top Ten aufgerutscht. Der war nach dem Rennen fast ein bisschen enttäuscht damit, dass er nur Zehnter war. Ähm, ich weiß nicht, ob der sich der Bedeutung so bewusst war, was das für Nio eigentlich bedeutet, beide Autos in die Top 10 zu kriegen. 1.870 Tage <lacht> äh, seit dem letzten Mal, dass das passiert ist. Das ist ein Riesenerfolg. Anders kann man es nicht sagen. Kann man nur äh, den Hut ziehen. Und äh, ich, ich überlasse dir das Wort äh, mit SCH, Timo. Was sagt man, wenn man Leuten gratuliert? <lacht> Mit SCH, da sagt man Chapeau.
6: <lacht> Chapeau. <lacht> Chapeau
1: an Nio. <lacht> ja, ähm, ich, noch ein Wort zu, zu Dan Ticktem. Ähm, er war jetzt nicht enttäuscht über Platz 10 an sich, sondern äh, dass er einfach am Sonntag nicht so richtig das auf die Straße bringen konnte, was er sich vorgenommen hat. Nämlich äh, das, was auch Turvey äh, geschafft hat. Turvey ist ja Siebter geworden ähm, und hatte einfach, ähm, ja durchaus auch hier und da eine gute, eine glückliche Szene, sage ich mal so, im Rennen äh, von den Strafen profitiert. Äh, das hat er selbst im Audio ja auch gerade erzählt. Ähm, aber TikTim war einfach der Meinung, er war schneller als Turvey dieses Wochenende oder vor allem am Sonntag. Er war, lag, äh, also das Auto war gut eingestellt und trotzdem lief irgendwie alles schief, was schief gehen konnte, äh, laut ihm, hm. ähm, sodass er dann am Ende nur auf Platz 10 kam. Tja,
0: das äh, hätte ich ihn mal selber fragen sollen. Ich habe leider nach dem Rennen mit Ticktem nicht gesprochen. Aber vor dem Rennen gesprochen mit dem stellvertretenden Teamchef, mit Russell O'Hagan. Den habe ich gefragt, also den habe ich ganz viel gefragt. Äh, und ich habe ihn aber unter anderem auch gefragt, wie sich Ticktem so im Team eingefunden hat in seinen ersten zweieinhalb Rennwochenenden zu diesem Zeitpunkt. Und O'Hagan hat ein bisschen ausgeholt, aber was Interessantes gesagt, darüber, wie sich dein Tick-Tipp inzwischen in der Formel E zurechtfindet.
3: Er macht wirklich gut. Wie gesagt, ich denke, die Formel E hat immer ein bisschen eine Barriere für Rookies gehabt. Wir haben letztes Jahr viel Konferenz genommen, wie gut Jake Dennis um, so hat. That Besonders in der Mitte der Saison. Das hat uns ein bisschen mehr Konferenz in der Formel E. In, in going with a rookie, and then you know, hats off to the engineering department in the in the plan that they put together from when we signed Dan through to getting him up to speed, getting me in the car at Valencia, managing expectations in Valencia, coming through that. He, by the time he got to Riyadh, like his opening few sessions in Riyadh were astonishing, and he was right up there. So it's, it's it's bloody hard work, but it's you can you can get a rookie there, and and now. So I would saying in terms of the driving the car he's kind of there and now it's just more of the nuances of the series and there's so many and they're so small in some way but so big in another way so um, but Dan, Dan's learning quickly him and Oliver make a really good pairing in terms of uh, their skill sets their characters the feedback that they give to the team is I would say it's generally common in what they want but in the Say the areas that they give it, is, you don't say you're Oliver is more into the detail of the systems and whatever. And then Dan's able to give it, um, yeah, on a more sort of mechanical element. And now they kind of relying on each other a little bit to fill in those gaps. It actually means they can both focus on different things. So, yeah, it's really good. It's really cool. Ach, wenn
0: dein Arbeitgeber so von dir schwärmt, dann hast du, glaube ich, was richtig gemacht. Also, TikTok findet sich gut zurecht. Und ich glaube, das große Fazit zu Nio: gerne mehr davon. Würden wir nicht alle ein bisschen häufiger so Geschichten haben wollen, äh, wenn der kleine Underdog nach vorne fährt? Ich glaube schon. So, und jetzt ist der Tobi wieder da, pünktlichst zum Blick auf die Sieger und Verlierer des Wochenendes. Das machen wir natürlich noch hier als Rausschmeißer. Jetzt haben wir so viel über so viele Fahrer und Teams geredet, aber gar nicht festgelegt, wer jetzt hier eigentlich wirklich die Lorbeeren mitnehmen sollte. Timo, fang du doch mal an. Wer ist für dich ein Sieger und wer ist für dich ein Verlierer aus diesem Wochenende?
1: Also wir haben, äh, muss man vielleicht dazu sagen, äh, im Vorfeld kurz schon drüber gesprochen, äh, bezüglich Mitch Evans, der liegt natürlich auf der Hand, aber wir sagen jetzt alle mal nicht Mitch Evans, sondern konzentrieren uns auf andere Gewinner, denn es gab wirklich genug und ähm, ich würde da Jean-Éric Verne nennen, ähm, der für mich ein großartiges Rennwochenende absolviert hat, hat ja wirklich auch viele Punkte gesammelt mit den Positionen 4 und 2 äh, dann am Sonntag. Zusätzlich die Pole Position, in der er sich da wirklich gut durchgesetzt hat im Qualifying, obwohl ähm, offensichtlich auch andere Autos äh, mehr, vielleicht sogar noch mehr Potenzial auf eine Runde hatten. Insgesamt 33 Punkte geholt in Rom. Ähm, nur Evans und Freins hatten mehr. Dadurch hat er die Gesamtführung übernommen, denn, das ist ja auch bemerkenswert, er ist der einzige Fahrer, der bisher äh, in allen Saisonrennen, also fünf an der Zahl, gepunktet hat. Das heißt, äh, es heißt ja immer, Konstanz ist key, Constancy ist key in Formula I. E. Ähm, das das reimt sich hat ja er sogar. bisher. Ja. Hat das mir <lacht> noch nie aufgefallen. <lacht> Wahnsinn, ja. <lacht> das hat er bisher auf jeden Fall richtig gut auf die Straße gebracht. Und ich glaube, was noch dazu kommt, ist, dass er Felix da Costa an diesem Wochenende ganz klar im Griff hatte. Nachdem in der Vergangenheit ja immer mal wieder auch der Portugiese schon die Oberhand hatte im internen Duell und sich durchgesetzt hatte, auch im Qualifying oder so. Aber dieses Wochenende, muss man sagen, äh, wären ganz klar der Topfahrer im Team. Verlierer, da gibt es sicherlich einige. Ich würde vielleicht mal den... Äh, guten Herrn Lokalmatador nennen. Antonio Giovinazzi, natürlich entsprechend im Vorfeld mit PR bedacht und Medien-Events und natürlich haben sich auch die Fans gefreut, einen italienischen Fahrer und dann noch dazu so einen Bekannten auf der Strecke sehen zu dürfen. Aber letztlich war das einfach gar nichts. Also Giovinazzi ist nach wie vor nicht in der Formel E angekommen, hat in beiden Rennen oder an beiden Renntagen nicht wirklich gezeigt, dass er sich verbessert. Ganz klar im Schatten auch seines Teamkollegen, Hätte Kamera gestanden, auch hinter den beiden Nio und ähm, ich muss sagen, das ist schon, er ist sicherlich selbst auch sehr enttäuscht gewesen, aber auch aus neutraler Beobachtersicht ähm, schon der,
2: einer der Verlierer des Wochenendes.
0: Und Tobi, dein Gewinner und dein Verlierer vom Wochenende?
2: Also mein Gewinner des Wochenendes ist definitiv Nio 333 ja die am Sonntag tatsächlich mit beiden Fahrzeugen in den Punkten gelegen haben und es damit geschafft haben, sich in der Teamwertung auf Platz 9 zu schieben. Und ähm, muss man an der Stelle mal sagen, nur einen einzigen Punkt noch hinter Nissan liegen, finde ich, ist eine äh, sehr gute Leistung gewesen. Und ähm, ich glaube, da wird, wird es den beiden Teams, die dahinter liegen, namentlich Mahinda und Dragon schwer fallen ja, da noch dran vorbeizukommen, glaube ich. Als Verlierer des Rennwochenendes sehe ich Sam Bird, der im ja eigentlich überlegenen Auto, das ähm, in Rom äh, unter seinem Hintern gewesen ist, <lacht> wieder mal nicht viel selber mitgenommen hat. Aber ganz besonders Jake Dennis, der ohne auch nur einen einzigen Punkt aus Rom nach Hause reist. und
0: ähm, Obwohl der so gut im Qualifying immer war, ne?
2: Ja, aber äh, Qualifying ist halt auch nur Qualifying, man muss auch im Rennen es unter die ersten zehn schaffen, das hat er beide mal nicht geschafft, daher, ähm, das sind zwei Fahrer, die mit großen Ambitionen in die Saison gestartet sind, auch mit großen Ambitionen nach Rom gereist sind,
0: aber die jetzt aktuell im Meisterschaftskampf keine große Rolle mehr spielen. Auch für mich ist eigentlich Mitch Evans logischerweise der große Sieger vom Wochenende. Also wer das hinkriegt, bei einem Doubleheader beide Rennen zu gewinnen in der Formel E, der hat meinen allergrößten Respekt. Abgesehen von Evans würde ich vielleicht auch mal Robin Freins einfach in den Topf werfen wollen, der an beiden Renntagen in Rom das Podium erreicht hat und dabei wirklich ausgezeichnet gefahren ist. Freins hatte ganz schön viele Gelegenheiten, um zu zeigen, warum er so ein guter Rennfahrer ist. Am Samstag hat er sich in tollen Duellen gegen Van Dorn gezeigt, äh, immer wieder das gleiche Überholmanöver eigentlich setzen können in Kurve 4. Äh, das war irgendwie seine Lieblingsstelle vom ganzen, von der ganzen Strecke. Und hat sich jetzt mit zwei Podien auf Gesamtplatz 2 in der WM katapultiert. Also Freins mit dem, ich, ich glaube, der dürfte sehr zufrieden sein ähm, mit seinem Wochenende. In Sachen Verlierung.
1: Ja, gleich er, er immer wieder auch sagt, äh, ja, jetzt ich habe wieder nicht gewonnen. Ich bin zufrieden, ja, aber ich habe wieder nicht gewonnen. Das stimmt. Mit so einem Zwinkern.
0: Mit so einem, ja, so einem Zwinkern, aber man, man spürt auch den, den Schmerz in der Stimme, wenn er das sagt. Also, Freins will unbedingt gewinnen, aber ich habe das Gefühl, ähm, da liegt ja auch schon ein bisschen zurück sein letzter Sieg, ne? War das nicht das verrückte Paris-Regenrennen äh, Paris, Paris ne? Ja, ich glaube auch, das war Paris damals oder später noch noch New York, das, das Saisonfinale, ja, Saison 5. Genau.
1: paar ja. Rennen später, ähm, Saisonfinale, das letzte Rennen in New York, da hat er noch mal gewonnen und seitdem tatsächlich nicht mehr. Also Saison 6, 7, kein Sieg und ja, acht bisher ja auch
0: nicht. Ja, ist auf, auf jeden Fall lange her. Aber ich habe das Gefühl, es könnte in diesem Jahr klappen mit dem nächsten freien Sieg. In Sachen Verlierer des Wochenendes muss ich, glaube ich, den anderen Niederländern nennen. Nick de Vries hatte wirklich ein schwarzes Wochenende. Das ist eine sehr dramatische Formulierung, ich weiß. Aber Nullzähler mitgenommen, nachdem er bei allen Rennen vorher gepuktet hat und in der auf der Pole Position stand und schnellste Rennrunden gesetzt hat. Und so weiter und so fort. Also eigentlich war Nick de Vries auf einem guten Kurs in diesem Jahr, in Rom konnte er den Erwartungen aber leider echt nicht gerecht werden. Und deswegen ist Nick de Vries mein Verlierer des Wochenendes. Wenngleich natürlich alle hoffen, egal ob man jetzt Mercedes-Fan ist oder nicht, dass de Vries zurückschlagen wird beim nächsten Mal in Holland. So, das war also der rom E was für ein Wochenende, ich bin echt, ich muss sagen, bin, bin ein bisschen platt von dem Ganzen, was wir heute alles erzählt haben und was überhaupt die letzten Tage so passiert ist, aber bevor wir hier aus der Sendung rausschreiten, müssen wir natürlich noch einen Tagesordnungspunkt abhaken und das ist Tobis Teleskop. Das darf auch heute nicht fehlen, Tobis Teleskop, das ist die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
2: In Rom sah die Boxengasse deutlich anders aus als in der Vergangenheit. Nachdem dann nämlich Zelte als Boxengarage gedient haben, hat die Formel E neue Garagen für die Teams angeschafft. Diese wurden nach dem Wochenende abgebaut und in gut einem Monat wieder in Berlin zu sehen sein. Warum nicht in Monaco, wird sich manch HörerInnen fragen? Der Grund ist jedoch ganz einfach. In Monaco nutzen die Teams die Garagen für den Formel 1 Grand Prix. Die Garagen die jetzt in Rom zum Einsatz kamen, sollen die später in der Saison auch nochmal zum Einsatz kommen und zwar in New York City. Die sehen auch richtig toll aus, aber haben laut den Teams einen entscheidenden Nachteil. Den Mechanikern steht für ihre Arbeit nun etwas
0: weniger Platz zur Verfügung. Und ich muss auch sagen, die sehen wirklich toll aus. Also nichts gegen die alten Zelte, das hat so ein bisschen fast schon Retro-Gefühl, aber... Das hat jetzt inzwischen, also diese mehr oder weniger permanenten Garagen oder die mit der Kunststoffverkleidung jedenfalls, die sehen echt schick aus. Ich finde, das ist gut gelungen. Wie viel weniger Platz da jetzt genau ist, das müssen die Teams sagen. Das kann ich schwer einschätzen. Ich weiß nur, dass hinter der einen Seite der Garage sehr wenig Platz war, das war ja sowieso das Ding in Rom, dass die Boxengasse so u-förmig eben angelegt war und auf der einen Seite vom U war mega viel Platz nach hinten und auf der anderen Seite vom U hatten die wirklich, also ich sag mal, wenn es anderthalb Meter waren, waren das schon viel, bis da Zaun und Gebüsch kam. Also das war äh, für die Teams, die in der ja der oberen Hälfte der Meisterschaft im letzten Jahr angekommen sind. Alles zwischen Venturi und Mercedes. War ein bisschen weniger Platz hinter der Garage. Und dann kam ja auch noch das kuriose äh, Stromausfallproblem hinzu. Das haben wir heute noch gar nicht angeschnitten. Äh, am Anfang des Wochenendes bin ich da so durch die Garage gelaufen oder vielmehr durch die Boxengasse gelaufen und da, da flackerte das Licht so auf dieser Seite vom U. Und dann war es mal an und mal aus und, und dann wieder aus und dann wieder an. Und irgendwann war es dann dauerhaft an und äh, aus, ihr kennt ja die Briten, da kam dann aus dem Envision-Team ein großes Hey! Und dann war der Strom wieder hergestellt, offenbar gab es zumindest am Freitag das eine oder andere Problem mit dem einen oder anderen Stromausfall auf dieser Seite der Boxengasse. Das habe ich dann am weiteren Wochenende nicht mehr so aktiv verfolgt, das Thema Stromausfälle, ich glaube es hat dann funktioniert. Ha, tja. Spannendes Thema jedenfalls, äh, die neuen Garagen in der Formel. E. Ja und bei mir bleibt hängen, wie macht der Britte? Hey!
3: <lacht>
0: Dann lasst uns einen Haken dran machen für heute, ihr Lieben. Das war eine pickepacke volle Episode. Passend dazu, während ich das gerade spreche, mich komplett ablenken lassen. Hier in meinem kleinen Aufnahmeräumchen ist gerade der Strom ausgefallen. <lacht> Oder zumindest meine Beleuchtung. Oh. Da muss ich gleich mal am LED-Streifen flicken. Naja, das mache ich nach dem Podcast. <lacht> das ist auch ein bisschen heraufbeschworen jetzt. Na gut, äh, vielleicht auch ein Zeichen von oben irgendwie, dass wir jetzt mal endlich Schluss machen sollten. Das war eine volle Episode, aber eine, die richtig Spaß gemacht hat. Danke für eure Zeit. Danke, Timo, dass du dabei warst. Ja, ebenfalls danke. Und äh, dir selbstverständlich auch, Tobi. Wir hören uns ja aber schon äh, ganz bald wieder, oder? Da bin ich doch guter Dinge, dass wir uns bald wieder hier im Podcast begegnen. Da gehe ich fest von aus. Dann macht ihr zwei euch mal einen schönen restlichen Abend. Und dann hören wir, liebe HörerInnen, uns schon am Sonntag wieder. Ja, am Ostersonntag wartet eine kleine Überraschung auf euch. Ein, ein Osterei im Podcast-Feed. Was es genau ist, das verrate ich noch nicht. Aber es könnte was zum Hören geben am nächsten Sonntag. Und dann am Wochenende danach ist schon wieder ist dann schon wieder Monaco-Vorschau. Nee, ich ja, glaube, es ist doch... Ach oh Gott, es ist schon wieder Monaco-Vorschau. Also jetzt kommen wir aus dem Podcast, äh, produzieren gar nicht mehr raus. Es beginnt die große E-Pod-Zeit äh, äh, des Jahres. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Jetzt machen wir erstmal Feierabend. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.